0: Bună! Sunt Irina Tacu, reporter la DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am scris-o în DOR în aprilie 2020. Se numește În izolare mi-am înțeles singurătatea și nevoia de ea. Încă experimentăm cu forma audio a articolelor noastre, așa că te rugăm să ne scrii despre experiența de ascultare. Ce putem îmbunătăți, ce putem schimba, ce putem adăuga. Iar dacă povestea ți-a făcut plăcere sau te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții, pentru că susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul DOR. Alege forma care ți se potrivește pe dor.ro susține. În izolare mi-am înțeles singurătatea și nevoia de ea. În relația am iubit, am fost fericită, dar mereu am vrut să fiu din nou single. În carantină m-am întrebat dacă aș putea fi și altfel. Prima dată când am simțit că mă prăbușesc în pandemie a fost când am mers la cumpărături după ce se anunțase stare de urgență. Aveam nevoie de salată, legume, conserve. La raionul cu produse de îngrijire, un bărbat alegea niște lavete și o întreba pe femeia de lângă el ce trebuia să mai cumpere în casă. Lângă ei, un alt cuplu trecea ținându-se de mână. M-a bușit plânsul. Nu eram pregătită să-mi dau seama, văzându-i pe alții, cât de singură sunt eu. Mai devreme, în drum spre magazin, ascultam un episod din podcastul The Daily, în care jurnaliști citeau fragmente care le aduc liniște în perioada asta. Într-un pasaj din cartea Dragoste în vremea holerii, îndrăgostiții se știau atât de bine încât se comportau ca o singură ființă divizată, simțindu-se uneori stânjeniți de faptul că își ghiceau fără să vrea gândurile, sau de situația de-a dreptul ridicolă când unul dintre ei anticipa în public ceea ce avea de gând să spună celălalt. Mi-am îndesat mai bine căștile în urechi. Am avut și eu asta odată. Am scos telefonul din buzunar, am căutat numele care la un moment dat locuia în fiecare colț din corpul meu și i-am dat un mesaj. Sper că ești bine în vremurile astea. Să ai grijă de tine. Ultima dată când am atins o altă persoană a fost acum un an și mă întreb când o să se întâmple din nou. În mai am făcut 30 de ani, iar pentru mine singurătatea izolării e dublată de singurătatea de a fi singă. După o relație de patru ani, care a ajuns de la perfecțiune la un blocaj în care simțeam că nu mai știu cine sunt, am vrut să fiu singură. Vreau să mă cunosc mai bine, să fiu independentă, să văd ce înseamnă să mă iubesc pe mine înainte să pot iubi pe altcineva. După lunile de stat în casă, gândurile s-au mai complicat. Îmi doresc un partener și, în ciuda a tot ce credeam despre mine, se pare că îmi e greu să trăiesc în lume fără o relație stabilă. În același timp, Simt că toată maturizarea mea m-a antrenat să vreau mereu să mă întorc la singurătate. Cum le împac pe cele două? Limba română nu mă ajută să mă pun într-o categorie pentru că sensurile pe care le oferă dexul pentru a fi single scârție între celibat, adică faptul de a fi celibatar, starea unei persoane necăsătorite, vârlăcie, adică perioada de timp de când un bărbat este burlac și holteie, adică timpul de când cineva este holtei. În engleză e simplu, singlehood. Deci sunt oameni în alte părți ale lumii care vorbesc firesc despre asta. Terapeuta mi-a spus că single o face să se gândească la cazarea la hotel. Aveam o ședință online cum se desfășoară totul zilele astea. Când ceri o cameră single, primești tot o cameră cu un pat dublu sau una cu două paturi ca și cum ai fi un cuplu. Singura diferență e că lipsește a doua persoană. Ceea ce pare a defini acest single, mi-a spus, este absența celuilalt. E interesant cum ceva ce se poate defini prin sine însăși, și anume o persoană, o cameră, un pat, ajunge să se definească prin absența altcuiva. N-am simțit că mă definesc prin absența altcuiva, i-am răspuns, dar am simțit că trebuie să plec de lângă cineva ca să fiu din nou întreagă. Interesant, a răspuns. Starea noastră individuală e o stare permanentă, de fapt, a continuat. Ea nu se anulează atunci când suntem cu cineva, ci doar se completează. Nu e nevoie pentru a redeveni individuali să ne extragem. Comparația ei m-a lovit. Pare că am contrazis mereu starea asta de fapt. Să mă regăsesc a însemnat să renunț la cine se afla lângă mine de parcă era o amenințare. Să fiu singură a fost o chestiune de autoconservare, de supraviețuire. Duc o luptă continuă pentru independență, dar nu cred că de la ceilalți trebuie să o primesc. Într-o sâmbătă am ascultat un interviu pe care l am luat mamei anul trecut, în balconul strâmt și prăfuit al garsonierei în care am stat nouă luni după despărțire. Era primăvara. Venise din Ploiești ca să-mi facă mâncare și să stăm un weekend împreună. Era prima dată când locuiam singură. Era prima dată, după ceva timp, când încetase să mă mai întrebe dacă nu mi-e dor de el. Răspunsul era ba da, dar mă irita insistența ei. Mâncam pe balcon pentru că bucătăria era prea mică. Am vorbit despre viața și relațiile ei înainte de tata. Dorința de a mă conecta cu mama era dorința de a mă conecta cu mine, de a recupera niște narațiuni despre mine pe care nu le-am scris eu, dar care mă influențează în gândire, în biologie, în tipare. Mama a avut două relații până la 30 de ani, care s-au încheiat cu suferință, după care s-a căsătorit cu tata pentru că își dorea familie și copii. Familia era marele ei proiect, mi-a spus atunci. Marele meu proiect am fost, din eu. E posibil ca mult timp să fi fugit de asemănarea cu mama pentru că nu voiam să fiu măritată cu un bărbat care nu mă ajuta în casă și care era distant emoțional. Simțeam probabil teama că în relații nu o să fiu egală cu un bărbat, că va trebui să fac mereu mâncare și curat, că orice relație stabilă și de durată o să-mi reducă libertatea. De mică am idealizat relațiile. Umpleam lipsa de intimitate pe care o resimțeam în casă cu iubirea care îmi imaginam că există în alte cupluri. Devoram filme și cărți în care urmăream în special personajele feminine. Voiam să sufăr cu ele și voiam să fiu puternică odată cu ele. Citam la Medelen pentru Olguța și Hortensia Papadat-Bengescu pentru tot universul ei feminin. Când am descoperit biblioteca din cartier, simțeam că astea pot fi scopul și salvarea mea, să-mi țin mintea prinsă în povești care nu erau a mea. Într-a 11-a, când trebuia să dau un atestat la engleză pe un subiect la alegere, am ales să scriu despre cupluri celebre din literatura britanică. În paralel cu dorința mea de a fi o femeie independentă, îmi setam niște standarde tot mai înalte pentru oricine așteptam să vină să mă cucerească. Fie și doar în imaginație, mă țineam departe de dezamăgiri. Tânjeam după noutate. Primul sărut a fost la 13 ani, în scara blocului, cu băiatul rău din cartier, iar faptul că era ceva interzis era mai captivant decât gândul că ar fi putut să dureze. În liceu am avut relații sporadice, apoi au crescut de la câteva luni la un an, chiar și doi. Am fost sedusă și am sedus, am zis cuvinte mari, am primit poezii, am făcut cadouri prea gândite, am așteptat, n-am zis ce simt până când am zis, am fost timidă, curajoasă, am zis te iubesc, am cunoscut părinți, am ascultat, am vorbit, am spus totul despre mine, Am petrecut mult timp în așternuturi și mai puțin cu alți oameni. Mi-am imaginat viața întreagă cu altcineva, deși știam că nu o să se întâmple, iar la un moment dat se încheia, stângaci. Nicăieri, în narațiunea pe care mi-o spuneam despre identitatea mea, nu făceam loc pentru o căsnicie, o familie sau o relație care să nu se termine la primul semn că ceva nu merge. Era mereu mai plăcut să revin la mine. După o despărțire, la 25 de ani, am mers singură la Roma. Era iunie 2015. Stăteam într-un Airbnb la demisol și când mă trezeam dimineața vedeam pe geam picioarele oamenilor pășind pe trotuare. Mergeam la cafeneaua de după colți ca să lucrez. Mă plimbam singură, mâncam singură, am sărutat un tip pe care nu-l știam și am vrut neapărat să ajung singură la o petrecere. Se ținea sub un pod, iar drumul până acolo era extrem de lung pentru că mergeam pe lângă o cale ferată și pe șosea. Era noapte. Îmi era și frică și mă simțeam și curajoasă. Pentru că nimeni nu știa unde eram, simțeam că nu datorez nimic nimănui. La petrecere, o femeie DJ cu bucle roșcate mixa la un pupitru improvizat și un râu curgea pe lângă noi cele câteva zeci de oameni. La cinci dimineața a trecut un tren pe calea ferată, pe pod, și lumea s-a oprit să aplaude. Când a răsărit soarele, a explodat cu lumină și culoare. Trăiam lucruri banale alături de niște necunoscuți pentru un timp bine definit și asta mă umplea de fericire și libertate. Ca să nu uit cum arăt lângă oameni, am lipit pe pereți câteva fotografii. Nu mai stau în harsoniră, ci într-un apartament cu o colegă de redacție. Înainte de carantină, visam să dau găuri în pereți și să agăți poze în rame. Acum le-am rezolvat cu scoci. Într-o fotografie cu fostul meu prieten, suntem în curtea unui club din București, pe o bancă. El e în spatele meu, mă strânge în brațe, își sprijină bărbia pe umărul meu și îmi atinge obrazul cu obrazul lui. Privim în camera prietenului care ne face poza, eu cu ochii mici, de la zâmbetul fericit, el mai serios. Avem amândoi o bad hair day și cămăși ușor și funate. În fundal, pe gardul din dreapta, a agățat un semn pe care scrie loc pentru fumat. E o imagine simbolică pentru vremurile noastre cele mai bune. Strâns legați unul de altul, piele lângă piele, într-o noapte pe care am dansat-o până s-a făcut dimineață, nevrând să ne dăm drumul. În clubul ăla ne-am îndrăgostit ca niciodată, într-o dimineață de vară. El era incredibil de frumos, eu eram complet sedusă că mi-a zâmbit. La mine, frica precede interacțiunea cu bărbații. Instinctul meu e să cred că vor să-mi facă rău sau să mă păcălească, așa că atunci când nu se întâmplă, e o mirare. Aveam 25 de ani, el 26. Ne căutam, ne iubeam, ne seduceam, iar când nu ne vedeam, ne scriam. Dragostea noastră era dublată de povestirea ei. În anii următori, am iubit cum nu credeam că pot să iubesc. Ne-am mutat împreună, ne-am luat pisici, ne-am făcut planuri. Eram geloși, eram posesivi și asta nu părea ceva rău. Am fost mereu femeia care ia lucrurile îi se întâmplă, iar asta era o întâmplare extraordinară. Pentru prima dată am locuit cu un iubit. Pentru prima dată am simțit că nu trebuie să fiu singură ca să fiu liniștită. Până când n-am mai fost așa. Anul trecut, când m-am vizitat în era în care mă mutasem singură, a observat că nu aveam nicio poză cu el pe pereți. Aveam oare cu altcineva? Credeam că ăsta e tot scopul în a fi singură. Am gândit, dar n-am spus-o. Încerc să fac în fiecare zi niște exerciții pe o saltea proasă de la decathlon, ori yoga, ori abdomene și mă bucur când a doua zi am un strop de febră musculară. Îmi amintesc că am un corp și că el există nu doar ca să stea pe un scaun. Corpul are memoria lui. Nu-l las prea soia razna cu amintirile, dar când se întâmplă ne face bine amândură o listă cu preferatele mele include când rămâneam dezbrăcată în pat mult timp după ce făceam dragoste și simțeam cearșafurile pe piele, când ne atingeam spatele, mâinile și picioarele cu buricele degetelor unul după altul, când îmi atingea gâtul cu mâinile și inima îmi bătea ca la curse. O listă cu preferatele mele nu include când atingerile nu mă mai bucurau, când tot ce făceam era să muncesc și să cad obosită seara în pat, când nu mai lăsam loc pentru altceva. Mă întreb uneori când o să mai completez prima listă? Îmi ador biblioteca cu cinci polițe de la Ikea, dar dacă o să hotărăs vreodată să renunț la ea ca să nu mai car după mine la fiecare mutare și dacă ar trebui să renunț la toate cărțile din ea în afară de una, știu ce aș alege. The Argonauts sau Argonautii de Maggie Nelson. Am citit-o acum doi ani și m-a dat peste cap. Era ceva în cartea asta de memorii combinată cu teorie feministă, care m-a separat pe loc, brusc și iremediabil, de viața pe care o aveam în momentul ăla. Scrisul lui Maggie era impecabil, clar și ascundea în el înțelegerea întregii lumi. De atunci am recitit-o și am marcat pasaje despre sexualitate, identitate, familie, maternitate, corp, queerness, gen, otherness... Câteva păstrează o putere bizară asupra mea de fiecare dată când le văd încercuite cu creionul. Cum e ăsta, dintr-un fragment despre căsătoria între persoane de același sex. Să te dedici vaginului cuiva poate fi un mijloc de a te dedica vaginului propriu. Însă oricare ar fi similitudinea pe care am observat-o în relațiile mele cu femei nu este similitudinea femeii cu F mare și cu siguranță nu este similitudinea organului. Ci este, mai degrabă, înțelegerea împărtășită, devastatoare, a ceea ce înseamnă să trăiești într-un patriarhat. N-am știut să explic ce mutație s-a petrecut atunci în mintea mea și nici nu simțeam că vreau. M-am simțit flămândă de cunoaștere, deși eșuam să înțeleg toate referințele la autori, artiști, teoreticieni și flămândă să mă apropii mai mult de femei. La scurt timp după, am mers într-o tabără pentru adolescente unde 20 de eleve de liceu au învățat despre inegalitatea de gen și feminism și despre cât de nedreaptă e lumea în care s-au născut, dar nu atât de nedreaptă ca cea în care s-au născut mamele și bunicile lor. Am stat cu ele la masă, am stat cu ele când s-au împrietenit, am stat cu ele când au povestit despre bullying, depresie și bulimie. La final, fiecare dintre noi, inclusiv eu, chiar dacă eram reporter, am plecat acasă cu un plic cu mulțumiri scrise pe foi de hârtie. Potrivit lor, Eram frumoasă, o bună ascultătoare și abia așteptau să citească ce urma să scriu. M-am făcut să simt o conexiune cu toate femeile din lume și pentru un moment am avut gândul fragil că aș putea să mă lipsesc de bărbați pentru totdeauna. Nu simt asta acum. Respingeam mai degrabă tendința de a le permite bărbaților să aibă o putere prea mare asupra mea. Pe geamul din camera mea văd soarele, blocul de vis-a-vis care noaptea se aprinde ca pomul de Crăciun și copacii înfloriți care anunță cu repeziciune vara. Când am venit în apartamentul ăsta, căutam lumină, la propriu. Despărțirea a fost grea și traumatizantă. Eu mă concentram pe muncă și eram în preludiul unui burnout. El aștepta mai multă apropiere sau măcar să vorbesc despre mine. N-am lucrat la noi, nu aveam instrumente pentru asta, n-am încercat terapie de cuplu. Eu n-am știut cum să gestionez presiunea, altfel decât să dispar, să plec, să fiu din nou singură. Am găsit o garsonieră la un preț rezonabil lângă parcul Iore, departe de străzile din centru cu care eram obișnuită. Aveam un pat, un televizor, un dulap prea mic, o bucătărie mică, un balcon închis și întuneric cât cuprinde. Pentru că eram la parter, în jur aveam doar blocuri și stăteam în întuneric mai toată ziua decât mă trezeam până adormeam. Devenise o metaforă pentru ceața în care îmi mintea. La început am crezut și că ne putem continua relația, Să ne vedem, să ne vizităm, să vorbim, să ne cunoaștem din nou. N-a mers. Ne făceam rău. Într-un jurnal de atunci scriam Mă simt atât de singură că mă doare inima. Am început terapia dintr-o nevoie viscerală de a găsi cuvinte pentru trăirile mele. Nu mai știam cine sunt. Un citat dintr-un interviu cu o psihanalistă m-a convins să merg către ea. Vorbea despre intimitate, despre cum există o intimitate a cuplului și apoi există un spațiu privat al fiecăruia, care uneori e greu de acceptat. Intimitatea asta proprie, libertatea de a simți și a gândi, e să o păstrez doar pentru mine, iar eu nu am exersat asta. E spațiul personal pe care, când simt oportun să-l dau, îl dau cu totul, fie că e într-o relație de dragoste, fie că e una de muncă. Și când am nevoie de el, nu mai știu la ce să mă întorc. În izolare, am avut spațiul ăsta prezent în fiecare zi, când m am mutat cu colega mea, Anca, nici eu, nici ea nu ne gândeam că o să stăm atât de mult timp una lângă alta. Am simțit că ne va fi bine, împreună, tocmai pentru că amândouă țineam la spațiul personal și eram fiecare cu treaba ei. În carantină împărțeam cafeaua de dimineață, clătitele, pe care doar ea le făcea, și ocazionale discuții despre viață. Și mai împărțeam ceva. Întâlnirile de redacție, dar nu mereu la fel. Când aveam ședințe editoriale sau partiul de vineri pe Zoom, Stăteam la același laptop, îmi făcea loc pe canapea și ne încadream în același ecran. Când una vorbea, cealaltă se dădea mai încolo, cu grijă să nu încălcăm bucata dintre noi. Dar la întâlnirile cu reporteri și editori, în care scriam și vorbeam despre jurnalism, îi spuneam că vreau să fiu singură. Am întrebat-o dacă doar eu simt nevoia asta. Da, mi-a răspuns, e la tine. Faptul că puteam să-i spun asta fără să mă simt vinovată era o mică victorie. Atunci mă mutam în camera mea și mă așezam la birou, doar eu într-un ecran. Lângă mine era patul, dublu, o imensitate pentru camera mică. În orice parte mă așez noaptea să dorm, în stânga sau în dreapta, ajung mereu în mișloc, iar greutatea mea a început să lase o urmă în saltea. Știu acum, după terapie și după niște traininguri de neuroștiințe, că e firesc ca doi oameni să nu se potrivească mereu. Că creierul urmează niște scheme mentale, bătătorite din copilărie, și că trebuie să muncim ca să le schimbăm și să ne exprimăm limitele și nevoile. Părinții și bunicii mei aveau o viață predeterminată, știau că trebuie să aibă o familie, știau că pentru asta trebuie să se căsătorească și știau că vor rămâne împreună. Eu trăiesc cu opțiuni, iar regulile se adaptează din mers. Doare uneori, dar e și un privilegiu. Și nu se poate face fără să-mi pun mereu întrebări, mie sau în conversații cu alții. Pot să fiu liberă și să mă și dedic în totalitate? Pot să îmi aparțin mie, dar și celorlalți. În continuare caut o independență, pe care acum o traduc prin ușuretatea de a fi în acord cu mine, de a-mi aparține mie tot timpul și de a aparține altora fără să renunț la mine. În calea aia de mijloc vreau să mă afund, chiar dacă e grea, chiar dacă își lasă amprenta, chiar dacă uneori înseamnă să fiu singură în mijlocul unui supermarket în pandemie.